0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Und ich sage es jetzt mal ganz schnell, die erste Ausgabe von Zeitverbrechen für all die, die bei uns nachgefragt haben, ist wieder verfügbar. Hoffentlich noch ein bisschen.
1: Ja. Wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, dass es wieder verfügbar ist. Ich hoffe, dass jetzt die Exemplare
0: noch ein paar da sind. Der Vorrat im Keller hält noch ein ja. bisschen vielleicht. Äh, mein Name ist Andreas Sentke. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Und wir haben einen Gast Sabine, den diesmal ich vorstelle. Ja, weil es ein Herr ist. Ja, denn nicht nur deswegen, sondern Jan Ross und ich haben eine Vorgeschichte. Wusstest du das eigentlich? Nein. Wir sind uns begegnet. Zusammengeführt hat uns Hermann Hesse in Tübingen, nämlich wir haben in dem Haus gewohnt, wir beide während des Studiums, wo Hermann Hesse während seiner Lehre als Buchhändler bei seiner Tante untergeschlüpft war. Und ich glaube Jan, du hast sogar in dem Zimmer gewohnt, das Hesse damals bewohnt haben soll.
2: Das wollen wir jetzt nicht kaputt recherchieren, die Frage, ob das stimmt, aber es ist möglich.
1: Es ist das möglich. erklärt jedenfalls vieles. <lacht> Jans extreme Belesenheit zum Beispiel.
0: Jan, wir reden heute über einen Fall, der uns weit wegführt von Deutschland und das hat etwas zu tun, was lange nach deiner Zeit im Hessehaus passiert ist, nämlich in deiner Karriere als Journalist und als Zeitredakteur. Du bist für uns, für die Zeit, fünf Jahre nach Indien gegangen und wir gehen jetzt nach Indien für einen entsetzlichen Fall, für die Vergewaltigung einer Zehnjährigen, die ihr Kind zur Welt bringen musste. Da werden wir gleich reinschauen. Aber wir gehen eigentlich in eine Modellstadt, dachte ich immer, nämlich nach Chandigarh. Chandigarh ist gebaut worden, sozusagen am Reisbrett entworfen von dem von mir sehr geliebten Architekten Le Corbusier. Und man stellt sich immer so vor, diese Modellstadt, das ist... Das, Paradies. das ist auch eine für indische Verhältnisse sehr ähm,
2: geordnete Stadt ihrer Anlage nach. Die frühen Staatsmänner und die Gründer des unabhängigen Indiens äh, waren große Modernisierungsfreunde und so hat der damalige Premierminister eben Le Corbusier dort als Architekten dieser Stadt hingeholt. Die hat sich sehr verändert durch Einwanderung, durch Leute, die vom Land äh, dorthin gezogen sind. Also Es ist alles ein bisschen, sagen wir mal, indischer und bunter und auch an manchen Stellen elender geworden, als es am Anfang war. Aber es ist immer noch eine der am besten regierten und am besten funktionierenden indischen Städte.
1: Ja, man kann es ja auch sehen, wenn man sich im Internet Bilder runterlädt. Ich habe mir das angeguckt, wie es da aussieht. Das ist ja unvorstellbar. Ja, ist also eine ein unglaubliche Architektur ist das. Ja.
2: Es gibt die, die Stadt ist angelegt wie ein Schachbrett. Die äh, Siedlungen sind Zonen zugeordnet. Also man lebt in Zone sowieso. Äh, und dann gibt es ein großartiges Stadtzentrum äh, mit interessanter modernistischer Architektur, die wirklich zu den Schmuckstücken modernen Bauens in Indien gehört.
0: Ja, ja äh, ich sage dann immer Beton, es kommt darauf an, was man draus macht. Das mhm. war mal die Werbung der Betonindustrie. Le Corbusier hat aus diesem Baustoff wirklich unfassbar schöne Gebäude auch errichtet und wir haben hier das Parlamentsgebäude, das Regierungsgebäude in, ja. in Chandigarh.
2: Dieses Chandigarh ist sozusagen eine, ist eine, auch von der politischen Konstruktion her eine kuriose Sache. Das ist gewissermaßen die Hauptstadt zweier verschiedener indischer Bundesstaaten. Und die sitzen eben in diesem Parlament, das, dessen Bild ihr da gerade hier aufs Tischchen gelegt habt. Ich finde ja, dass diese äh, moderne oder modernistische Architektur da sogar besonders schön wirkt, weil in dieser ganzen blühenden Landschaft holt sich die Natur was davon zurück. Also hier bei uns ist es dann ja oft so kalt und da hat man dann eben Schlingpflanzen aller Art, die sich der Sache so halb wieder bemächtigen, was mhm. einen sehr schönen Effekt hat. Mhm.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo. Und in welchem Teil der Stadt begann nun diese Geschichte, von der du heute erzählst?
2: Das ist in einer dieser Sektoren der von Corbusier äh, gegründeten Musterstadt, ein Bungalow, eine Bungalow-Siedlung, würde ich sagen. Ich bin da hingekommen, äh, ich hatte von diesem Fall gehört, vielleicht sollten wir kurz erst die... Die, den, den Fall skizzieren, dann sage ich ein bisschen was über das Ambiente. Der war auch in Deutschland in die Presse gekommen und eine hiesige Kollegin fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mir das mal näher anzusehen. Die Geschichte hörte sich völlig unglaublich an. Andreas hat es in seiner Anmoderation kurz erwähnt. Ein zehnjähriges Mädchen, das vergewaltigt worden war und das aufgrund eines Gerichtsbeschlusses, der ihr eine Abtreibung untersagte, dieses Kind die Frucht dieser Vergewaltigung zur Welt bringen musste. Und das hörte sich in vielerlei Hinsicht halt so monströs und irre an, mhm. dass ich da von Delhi aus, ich habe in Delhi gelebt, also das ist ein, so ein Flug von anderthalb Stunden auf weniger eine Stunde, einfach mal für, für einen Tag hingeflogen bin und ich wusste gar nicht, ob man genügend Informationen finden würde für eine vernünftige Geschichte, weil natürlich auch klar war, das mit dem Mädchen würde man nicht sprechen können, die Familie war völlig abgeschirmt, was würden überhaupt die Quellen sein, die man da findet, was für eine Lage findet man davor, ich bin nun auch alles andere als ein geübter Kriminalreporter ich habe mich halt doch in Indien eigentlich meistens mit anderen Dingen beschäftigt. Es war also ein, ein, ziemliches, äh, ein ziemliches Abenteuer und äh, ja, so kam, so fing diese Geschichte an.
1: Und wie hast du dann recherchiert?
2: Ich habe mich, was man in solchen Situationen als, als Auslandskorrespondent eigentlich immer tut, ich habe mich mit einem lokalen Journalisten zusammengetan, das, was wir im, in dem Gewerbe einen Stringer nennen. Also jemand, der für eine äh, Zeitung vor Ort arbeitet, äh, der einem mit Übersetzungen hilft, aber vor allem natürlich auch mit Kontakten. Denn man äh, kennt ja, Indien ist ein Land mit 1,3 Milliarden Leuten, in Delhi kannte ich natürlich ein paar Leute, aber wenn man irgendwo hinfährt, kennt man zunächst mal in der Regel niemanden. Und ich hatte einen sehr, sehr netten und klugen Helfer, mit dem zusammen wir eben versucht haben, an ein paar Leute heranzukommen, die uns äh, was erzählen könnten. Und wir haben gesprochen mit dem Arzt, der die Kommission geleitet hat, die damals über die Frage Abtreibung oder nicht entschieden hat. Wir haben uns unterhalten mit einem, äh, ja hier würden wir wahrscheinlich sagen, einem Jugendpfleger, der zuständig war für Problemkinder und die Schicksale von Problemkindern in Chandigarh. Und wir haben den Bruder, des damals gerade verhafteten Hauptverdächtigen getroffen. Und bei dieser Gelegenheit, um auf die Frage zurückzukommen, mit der du angefangen hast, Sabine, bei dieser Gelegenheit habe ich das Stadtviertel kennengelernt, in dem das Verbrechen stattgefunden hat. Das ist ein, man muss eigentlich sagen, ein Villenviertel, ein, ein Viertel mit Bungalows, sehr schönen, großen Gärten, alles sehr ordentlich. Und jeweils auf der Rückseite dieser Häuser ist etwas, was in Indien ein Servants' Quarter heißt. Das heißt, die, das Areal, in dem die Dienstboten wohnen. Und in diesem Dienstbotenmilieu war das Verbrechen geschehen. Sowohl das Opfer, die Eltern des Opfers, als auch äh, der Täter, hinterher stellte sich heraus die Täter, stammten aus der Dienerschaft dieses Viertels. Oder waren eben mit ihm, mit ihm verbunden. Das war eigentlich für mich das Haupterlebnis dieser Geschichte. Eine, ich wusste das ja, ich meine, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre in Indien gelebt. Aber diese zwei Welten kennenzulernen, es gibt eben eine Welt der Herrschaft. Wir kennen das nur aus Downton Abbey, äh, Upstairs und Downstairs. Es gibt eine Welt der Herrschaft und es gibt eine Welt der Diener. Und gegenseitig weiß man oft nicht viel ja. voneinander. Und auch das spielte in diesem seltsamen Fall eine Rolle.
0: In Deutschland lange her, es gab auch in Deutschland, in Berlin gibt es immer noch an manchen Hinterhofschildern so Dienstbotenaufgänge. Der Dienstboteneingang ja, natürlich. Genau,
2: ja. In alten Berliner Wohnungen sieht man auch immer noch, die machen ja oft dann so einen Knick und der Teil, der dann nach hinten abgeht, ist der Teil, in dem die Dienerschaft wohnte genau. früher, der sozusagen durch das Berliner Zimmer durch dann nach hinten geht. Also wir haben das auch gehabt, aber in Indien ist das eben alles noch
0: Gegenwart. Ich habe dann mal gesucht nach Servant Quarters und man findet eine richtige Dienstleistungsindustrie hinter den Dienstleistern. Nämlich zum Beispiel, das, ich schildere das hier mal, ein Prefab Steel Servant Quarter. Im Prinzip eine Blechhütte, die man sich in den Garten stellen kann, die man hier billig kaufen kann, um seine Dienerschaft um unterzubringen. sein Personal
2: unterzubringen, ja.
0: Es ist für eine, für eine indische
2: Mittelschichtfamilie ist es normal, Personal zu haben. Also bei uns ist es ja so, dass nur die Superreichen Personal haben. Sehr wohlhabende Leute, also was weiß ich, ein Siemens-Vorstand, der hat eine Putzfrau, aber der wird in der Regel eigentlich keinen Butler haben. Ne? In Indien ist es so, dass jedermann in der Mittelschicht ein, eine Köchin hat, vielleicht einen Fahrer, ähm, noch jemand, der den Garten macht und die bilden ein eigenes Milieu. Ja.
0: Teilweise auch miteinander verwandt, denn was du dann beschreibst ist, ähm, Täter und Opfer leben nicht weit voneinander entfernt. Im Prinzip sind es drei Häuser, glaube ich, die, 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 ja. die trennen. Äh, sie sind auch in gewisser Weise miteinander verwandt.
2: Ja, die Täter, hinterher stellte sich heraus, es waren zwei Damals dachte man zunächst nur, es sei einer. Jedenfalls sind das Onkel des kleinen Mädchens gewesen. Nun muss man sagen, dass die indischen Verwandtschaftsbezeichnungen etwas anders funktionieren und teilweise auch etwas ungenauer sind als unsere. Also es waren Cousins der Mutter des Kindes.
1: Ah ja. Also nicht Brüder, sondern Cousins nicht Brüder, Mutter.
2: sondern Cousins, aber das läuft dann auch unter Ankel. Man, mhm.
1: Überhaupt sind eigentlich alle
2: älteren Leute in Indien Ankel oder Auntie. Ähm, und in diesem Falle waren sie also wirklich sozusagen entfernte Verwandte.
1: Beide in den 50ern.
2: Ja, äh, beide in den 50ern, das Mädchen eben zehn Jahre alt. Und was sich zugetragen hatte, war, dass relativ kurz bevor dieser Fall bekannt wurde, die Eltern dieses Kindes, dieses zehnjährigen Kindes, das zu diesem Zeitpunkt bereits hochschwanger war, zur Polizei gingen und eine Anzeige erstatteten wegen Vergewaltigung und gleichzeitig um die Möglichkeit einer Abtreibung nachsuchten. Vorher hatten die Behörden oder ein Krankenhaus oder sowas von diesem Fall eben gar nichts gehört. Es kam gewissermaßen ein hochschwangeres zehnjähriges Mädchen mit seinen Eltern zum Vorschein und damit kam gleichzeitig die Geschichte dieses Verbrechens und die Frage, was soll man nun tun.
1: Aber wie kann ein zehnjähriges Mädchen unbemerkt schwanger sein? Ja,
2: das ist eines der großen Rätsel dieser Geschichte. Die Eltern haben immer erklärt, sie hätten die Schwangerschaft nicht bemerkt. Das Mädchen wurde ich habe sie kein einziges Mal gesehen, das Mädchen wurde immer als korpulent geschildert. Also die Leute, die mit dem Mädchen zu tun hatten, sagten, es kann sein, dass das Kind selbst die Eltern es wirklich nicht bemerkt haben. Die Zehnjährige hatte eine äh, Regelblutung bereits. Diese Regelblutung fiel aus, natürlich, durch die Schwangerschaft. Das hat offenbar niemand bemerkt. Da fragt man sich natürlich auch, warum ist das nicht bemerkt worden? Der Arzt, mit dem ich dann gesprochen habe, mhm. sagte mir, diese Leute wissen so wenig und haben so wenig Zeit, sich um etwas zu kümmern, dass es durchaus möglich ist, dass die
1: Mutter die äh, ausfallende Periode ihrer Tochter nicht bemerkt hat. Ja, zumal es ja dann am Anfang der Regelblutung ohnehin große Schwankungen noch ja. gibt. Also es ist
2: nicht auszuschließen, dass die Eltern tatsächlich nichts gemerkt haben. Es ist aber natürlich auch möglich, dass sie nicht die Wahrheit sagen, äh, die die ganze Zeit über nicht die Wahrheit gesagt haben. Denn ihnen ist natürlich dieser ganze Vorgang unendlich peinlich und es ist eine völlige Zerstörung äh, ihres, ja. ihres äh, Familienlebens gewesen. Der Grund, dass keine Abtreibung gewährt wurde, um es mal so zu sagen, und zwar in zwei Gerichtsbeschlüssen, einmal von dem lokalen Gericht und dann bestätigt vom obersten Gerichtshof Indiens in Delhi, war eben, dass das Kind schon lange außerhalb des Mutterleibs überlebensfähig war. Also es wäre Abtreibung wäre in diesem Falle von Kindsmord nicht zu unterscheiden
1: gewesen. Also es war schon im achten Monat, oder? Ja,
2: also die, die, der Arzt hat es mir damals so erklärt, dass er sagt, die einzige Möglichkeit, die Schwangerschaft zu beenden, war eine Geburt. Und das ist dann auch geschehen durch Kaiserschnitt.
0: Du hast ja, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Dasari Harisch, ist das ja. ist richtig? Ähm, das ist der Vorsitzende der Ärztekommission, mit dem du gesprochen hast und der sagt einen ganz bemerkenswerten Satz über dieses Mädchen. Er sagt, sie lächelte immer, sie war glücklich ahnungslos.
2: Ja, dem Kind ist die gesamte Zeit über nicht bewusst gewesen, was mit ihm passiert ist. Nun, das Kind kannte das Phänomen Schwangerschaft nicht. Es hat einfach nur gemerkt, dass in seinem Bauch irgendwas dick wird. Was man dem Kind erzählt hat dann, als die Geburt durch Kaiserschnitt stattfand, war, dass dem Mädchen ein Stein entfernt wurde. Das ist die Geschichte, die dem Mädchen von den Eltern und auf Wunsch der Eltern auch von allen Pflegern und Ärzten gesagt wurde. Das war nicht unumstritten. Also der Arzt, mit dem ich sprach, sagte dann, naja, ich kann das verstehen, dass die ihr Kind sozusagen in völliger Unwissenheit lassen wollen. Eigentlich oder irgendwann allerdings muss man anfangen, diesem Kind die Wahrheit zu erzählen, was passiert ist. Aber die Eltern haben ganz stark darauf bestanden zu sagen, dass ähm, das überfordert hier alle, wir, wir sagen einfach, das war ein Stein und wie dieses Lächeln, von dem er spricht, andeutet, ist das ist tatsächlich die Geschichte gewesen, die das Mädchen irgendwie geglaubt und akzeptiert hat. Und als Erleichterung und empfunden Als Erleichterung, hat. dass das dann irgendwie hinter ihr lag. Und das Kind ist auch sofort zur Adoption gegeben
1: worden. Und man hat dem Mädchen nicht gesagt, dass es eben ein Kind gibt. Aber sie wird ja gemerkt haben, dass sie vergewaltigt worden ist. Sie ja. muss ja irgendwie ja. erfahren haben, dass sie es mit ja. einem, jetzt höre ich gerade, zwei Männern zu ja. tun hatte.
2: Ja, also das hat sie in der Tat diesen Teil des Ganzen hat sie begriffen, dass ihr Gewalt angetan worden ist, aber nicht notwendigerweise die biologischen Folgen, die das hatte. Denn in der Tat, sie hat gleich, als sie zur Polizei gegangen ist mit ihren Eltern, den einen der beiden Täter benannt, klar identifiziert. Der ist dann festgenommen worden und als ich meine Recherche machte in Chandigarh, saß der in Haft.
1: Und du hast den Bruder getroffen?
2: Und ich habe den Bruder getroffen.
1: Wie hast du den, den getroffen? Über den Gartenzaun gerufen? Ja. oder ja.
2: Wörtlich wirklich ah, über ja. den Gartenzaun. Wir liefen da halt rum und der machte irgendwas, ich glaube der machte was an seinem Motorrad, am Gartenzaun stehend und dann äh, sprachen wir den an und ob er von dem Fall gehört habe und ob er die Familie kenne und dann stellte sich eben heraus, dass er diese Familie sehr gut kannte, weil er zu dieser Familie gehörte. Und sein Bruder derjenige war, der in Haft war. Und er war, wirkte auf uns, er war natürlich, es ist, man muss sich jetzt immer auch in Rechnung stellen, wenn da so ein ausländischer Journalist auftaucht, bei Leuten, die nicht gewohnt sind, nicht nur nicht gewohnt sind, mit der Presse zu reden, sondern auch nicht gewohnt sind, mit einem Weißen zu reden. Das löst natürlich, da wird jeder erstmal so ein bisschen klamm.
1: Oder überhaupt gefragt zu werden.
2: Oder überhaupt gefragt zu werden oft, ja, das. Betrifft das soziale Problem, auf den wir vielleicht auch noch kommen. Der war also verunsichert, aber unser Gefühl eben bei dem Interview war, der ist von der Tat und von dem, was er da erzählen muss, verunsichert. Er sagte eben, dass er seinen Bruder im Gefängnis besucht habe und dass in seiner Gegenwart sein Bruder die Tat auch zugegeben habe. Mhm.
1: Und in Gegenwart der Mutter
2: des Kindes. Und in Gegenwart der Mutter des Kindes, genau. Die hatten ihn zusammen im Gefängnis besucht. Und hier ereignete sich dann ein paar Wochen später eine ungeheuerliche Wendung, die keiner vorhergesehen hat. Ich sagte, der Bruder war zu diesem Zeitpunkt in Haft und es wurde gleichzeitig in dieser Zeit eine DNA-Probe von ihm entnommen und untersucht. Das Ergebnis lag, als ich die Geschichte schrieb, noch nicht vor. Und dann stellte sich bei dieser DNA-Probe heraus, dass dieser Mann den das Mädchen als Vergewaltiger identifiziert hatte, nicht der Vater des Kindes war. Er war nicht der Vater des Kindes, das jetzt gerade von diesem Opfer zur Welt gebracht worden war. Und es stellte sich dann hinterher heraus, dass das Mädchen aber keineswegs gelogen hatte. Dieser Mann hatte sie vergewaltigt. Er war aber nicht der Einzige gewesen, der sie vergewaltigt hatte. Mhm. Und der Zweite, der eigentliche Vater des Kindes, war der Bruder, mit dem ich da am Gartenzaun gesprochen hatte. Das ist ja unfassbar. Eine wirklich unfassbare Wendung. Der sitzt jetzt auch. Der sitzt jetzt auch. Der ist dann, nach dem Ergebnis dieses DNA-Tests, waren alle natürlich zunächst mal völlig verwirrt. Da tauchte die Frage auf, hat das Mädchen gelogen? Stimmt der Test nicht? Dann wurde der Test, glaube ich, sogar noch mal wiederholt. Stimmte und dann stellte sich eben heraus, dass das Mädchen aus Angst diesen zweiten Täter nicht namhaft gemacht hatte, weil der offenbar gedroht hatte, er werde ihr oder der Familie etwas antun. Sie hatte also nur einen genannt, offenbar denjenigen, der ihr weniger gefährlich vorkam. Mhm. Kann alles völlig ja. irrational gewesen sein, aber so ist es eben, ist es eben gelaufen. Denn der DNA-Test stellte dann eindeutig fest, dass der zweite tatsächlich der Vater des Kindes war.
1: Ja, und er, du beschreibst ja in deinem Text in der Zeit, ähm, wie Vikram, so heißt ja, der Mann. so nenne ich ihn. Ach, so nennst du ihn. Aus Anonymisierungsgründen. Ja, also der Vikram hat versucht ja, während er mit dir spricht, den Schlüssel ins Zündschloss seines ja. Motorrads zu stecken und es gelingt ihm nicht, ja. so zittert er. Und er sagt, ich kann nur Scham empfinden, es ist schwer für mich geworden, mein Gesicht zu zeigen. Ja, das ist eine ungeheure Stelle, die du da zitierst, weil im
2: Nachhinein man natürlich erst begriffen hat, worüber der wirklich Scham empfunden hat. Über seine eigene Tat, ja. 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 Und und das, das Gesicht, das er nicht zeigen konnte, war eben das Gesicht des Täters. Also er hat tatsächlich gezittert, er war tatsächlich völlig von der Rolle, aber da war eben wesentlich mehr im Spiel, als er in diesem Augenblick äh, ausgesprochen
0: hat. Also die Schande, die sein Bruder vermeintlich ja. über die Familie gebracht hat. Oder ja. tatsächlich über die Familie Tatsächlich über die Familie. Aber das andere
2: ja. war eben das noch viel massivere.
1: Weißt du, was die bekommen haben? Die haben eine hohe Haftstrafe.
2: Ich bin jetzt nicht sicher, ob sie lebenslänglich bekommen haben. Aber sie haben beide eine hohe Haftstrafe bekommen. Sie sind doch beide schuldig gesprochen worden.
1: Aber es ist ja, vielleicht auch hat diese hohe Haftstrafe auch damit was zu tun, dass Indien ohnehin in dieser Zeit oder seit 2012 ohnehin, was Vergewaltigungen angeht, im Fokus der globalen Öffentlichkeit ja. steht. Also mindestens die Art und Weise, vielleicht nicht die Höhe der Strafe, aber die,
2: die Art und Weise, wie schnell der Prozess zustande kam und durchgeführt wurde, hatte ganz bestimmt etwas damit zu tun. Mhm. Also in Indien werden Zivilprozesse sowieso, aber auch Strafprozesse oft endlos lange verschleppt. Es gibt viel zu wenig Richter. Wenn man ein indisches Gericht mal besucht, dann, dann sieht man... Akten, die aus einem Dickens-Roman stammen könnten, so ein Stapel vergilbter Papiere, das sind teilweise auch unerledigte Fälle. Ähm, also normalerweise dauert es sehr lange, bis ein, ein Verfahren stattfindet und ein Urteil gesprochen wird. In diesem Falle ging das alles sehr schnell. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber nach einem Vierteljahr oder so war das, äh, war das geschehen. Also, und das ist ganz gewiss, geht ganz gewiss zurück auf das, was du sagst, dass man sich bewusst ist, dass man gegen diese. Diese Vergewaltigungspest, die in dem Land eben seit längerem herrscht und die seit 2012, seit diesem Fall einer Vergewaltigung in einem Bus in Delhi eben auch so, so weltweit bekannt geworden ist, dass man dagegen etwas tun muss.
1: Weißt du, wie es Mutter und Kind heute geht? Nein, das weiß ich nicht. Das
2: Kind wurde ganz und auch die Mutter wurde sehr von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Aber sie wurden getrennt. Sie wurden getrennt. Das Kind wurde zur Adoption gegeben. Es gab sofort, natürlich, weil der Fall äh, weithin publik wurde, es gab sofort Angebote. Also, als ich damals da war, erzählte mir dieser Jugendpfleger, dass es Adoptionsangebote aus Kanada gab. Also von indischstämmigen Kanadiern sogar. Es gab viele Angebote, das, äh, das Kind aufzunehmen. Und für die, für die Mutter, also das Opfer, haben die dann eine Wohnung, in, waren sie dabei, eine Wohnung in einem anderen Stadtteil zu suchen. Mhm. Also man hat sich, das ist überhaupt eine der, einer der interessanten Punkte bei dieser Geschichte. Wenn man sowas Schreckliches hört und dann anfängt darüber zu recherchieren, dann denkt man ja, dass man überall auf ganz grauenhaftes Versagen trifft. Das ist aber nicht die Wahrheit gewesen. Was ich festgestellt habe, war, dass die beteiligten öffentlichen Stellen, sowohl die Ärzte als auch dieses, äh, diese Child Welfare Commission, diese Art Jugendamt in Chandigarh. die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Diese Entscheidung, die der, der, das keine Abtreibung zu machen, war eine wohlbegründete, so bizarr irgendwie das Ergebnis war und auch die Art und Weise, wie man versucht hat, sich um Mutter und Kind zu kümmern, war ziemlich Eindrucksvoll, wenn man bedenkt, dass man es mit einem Land zu tun hat, in dem vieles nicht funktioniert, in dem es wenig Geld gibt und so weiter und so weiter. Das Problem lag tiefer, das Problem lag bei der Tat, also in, in, den, in den Sozialverhältnissen, denen die Tat entsprang. Das offizielle Indien und das Mittelschicht Indien hat einfach keinen Einblick in die Welt dieser Leute, niemand ja. kümmert sich darum, was dort passiert und daher gibt es keine Prävention, daher gibt es keine Aufmerksamkeit, wenn ein Kind da plötzlich ein bisschen merkwürdig wirkt oder wenn es nicht zur Schule kommt, viele kommen sowieso nicht zur Schule und das ist der Punkt, wo das eigentliche Systemversagen liegt, in der immensen Abkoppelung dieser Unterschicht vom Leben des indischen Bürgertums und in gewisser Weise auch des indischen Staates.
0: Du nennst sie, das ist auch die Überschrift deines Artikels damals gewesen, die Unsichtbaren Indiens. Ja,
2: ja. Das ist etwas, was man erlebt, wenn man länger in Indien, was man sowieso erlebt, wenn man länger in Indien lebt. Die Armen sind ja im Lande omnipräsent. Physisch sind sie überall. Selbst in den reichen Vierteln, selbst in, äh, im, im Zentrum von Neu-Delhi, wo nur die Bungalows der Parlamentsabgeordneten und der Richter des obersten Gerichtshofs und so weiter sind, gibt es kleine Slums, wo dann Leute wohnen, die in diesen Häusern den Müll abholen oder äh, kleine Reparaturarbeiten machen oder irgendwie so etwas. Also die Armen sind physisch immer da, aber man sieht sie nicht. Man nimmt sie nicht wahr, sie sind... Sie könnten eben unsichtbar sein. Und das ist das große Problem. Mhm. Es ist, es ist, die indische Gesellschaft, da sie sehr auf persönlichen Dienstleistungen beruht, ist nicht imstande, ihre Armen wirklich physisch zu verbannen. Aber sie hat es geschafft, sie nicht mehr wahrzunehmen.
1: Das ist ja bei uns auch ein bisschen so. Nur haben wir das, das Problem nicht so massiv, dass das wir so Weite viel anstrengen nicht so müssen, sich ja. Zu ja, wir müssen uns nicht so anstrengen, genau. Ja.
0: Du hast ja mit Neil Roberts gesprochen. Das ist dieser dieser äh, Sozialarbeiter, der yeah. sich um die um die Kinder kümmert. Und es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt: Wir wissen gar nicht, ob wir mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt was erreichen können. Das hat einerseits etwas mit der mit dem Bildungsstand zu tun. Du hast es ja schon angedeutet. Ne? Wird überhaupt wahrgenommen, wie sich dieses Kind ihr sein Körper verändert wird wahrgenommen, dass es eine, dass das Mädchen eine erste Regelblutung hat und was das eigentlich bedeutet. So, das hat ja auch ganz viel mit Bildungsstand Klar, und Wahrnehmung natürlich. zu tun. Also ähm, die Sozialarbeiter dort stehen vor ganz anderen Herausforderungen.
2: Ja. Die Sozial so, auf das Radar der 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 Wohlfahrtspflege oder der Sozialarbeit kommt so ein Kind eben wirklich erst in so einem extremen Fall. Normalerweise gibt es da kein regelmäßiges, das gilt nicht jetzt als eine Problemfamilie, wo einmal in der Woche jemand vorbeischaut oder sowas, wie das bei uns vielleicht wäre. Sondern das läuft halt so vor sich hin und, und solange nichts richtig Schlimmes auffällt, läuft es eben. Und was dabei passiert und welcher Schaden dabei entsteht, das erfährt man nicht unbedingt. Und diese Sozialarbeiter, sind, das sind hoch engagierte Leute. Letztlich gehören die natürlich aber auch der bürgerlichen Welt an. Nicht Mit der Neil da. der hat einen englischen Namen, der, der ist kein Engländer, aber der, der, es ist ein Inder, der wahrscheinlich irgendwo ein bisschen aus einer englischen Familie stammt. Aber der hat mit mir natürlich Englisch gesprochen, das ist ein gebildeter Mensch, der ist auf einer Privatschule gewesen, der hat zu Hause wahrscheinlich Englisch gesprochen. Das ist die Sphäre derjenigen, die dann versuchen, in ihrem eigenen Land Gutes zu tun, das ihnen eben auch in vielerlei Hinsicht fremd ist. Nicht? Der hat es auch nie unter solchen Verhältnissen gelebt. Wer diesen Podcast gerne hört, dürfte sich auch für die brandneuen Wissenschaftsthriller der Zeit interessieren. Die acht Bände der Zeitedition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden krimi vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Ergänzend enthält jeder Band ein exklusives Nachwort, in dem ein Zeitautor den Wahrheitsgehalt des Thrillers analysiert. Diese Edition ist ab
1: sofort bestellbar unter shop.zeit.de. thriller vor einem Jahr hat die FAZ online eine neue Umfrage zitiert, die sagt, dass Indien mittlerweile als das gefährlichste Land für Frauen weltweit eingestuft wird. Die Untersuchung der Thomson-Reuters-Stiftung sieht den südasiatischen Subkontinent in dieser unrühmlichen Liste sogar noch vor Kriegsgebieten wie Afghanistan und Syrien. Die Studie basiert auf der Befragung von 550 Fachleuten für Frauenrechte. Worauf führst du das zurück?
2: Also erstmal muss ich sagen, ich fürchte, dass das realistisch ist, also ähm, das kommt mir leider plausibel vor. Es gibt darüber natürlich große Diskussionen, auch in Indien selbst und es hat in Indien seit 2012, gibt es eine erhebliche Selbstbefragung, es sind auch gesetzgeberische Maßnahmen unternommen worden, um dem Problem wirklich entgegenzuwirken, also zum Beispiel jede größere indische Firma, jede größere indische Behörde hat inzwischen Missbrauchsbeauftragte, bei denen Frauen sich melden können, wenn etwas passiert, da, da passiert schon was, aber das Problem ist, ist nach wie vor gigantisch. Für mein Gefühl ist der entscheidende Grund die Ungleichheit. Die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Die Gewaltproblematik oder die Problematik der Missachtung der Frau in Indien fängt nicht mit der Gewalt an, sondern sie fängt an mit einem tief verwurzelten Patriarchat, das in den allermeisten Fällen nicht gewalttätig wird, auch nicht gewalttätig werden muss. Ja. Weil die Frau schon so gehorcht.
1: Ja, die Frauen werden dort ja auch schon in, im Embryonalstadium abgetrieben. Es gibt, es gibt dieses Phänomen der, der
2: selektiven Abtreibung, die auch verboten ist und die trotzdem stattfindet, die übrigens gespenstischerweise gerade in wohlhabenden Stadtvierteln stattfindet. Es ist ja nicht etwa so, dass von dieser Frage, wir wollen lieber Jungs haben, dass das irgendwie sozusagen unaufgeklärte Bauern in der Provinz sind, sondern in dem in dem Viertel, in dem ich gewohnt habe, natürlich ein reiches Viertel, da war die Quote zwischen Jungs und Mädchen schlechter als in manchem armen Viertel, weil natürlich die Reichen kennen die Möglichkeiten, mhm. wie man diese verbotene selektive Abtreibung dann doch tatsächlich arrangieren kann und so weiter. Das Ei, aus dem das alles kriecht, ist eben die Vorstellung, dass Mädchen und Frauen weniger wert sind. Und die Gewalt ist das Sekundäre, das, das, das Primäre ist die Ungleichheit. Das ist jedenfalls, mein, das ist auch noch, das ist noch keine richtige Analyse, aber ich, ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, weil, weil viele Inder, wenn sie ihr eigenes Land, was ich auch verstehen kann, niemand ist gerne in dieser Weise in globalem Faschismus in Schutz nehmen wollen, sagen eben immer, ja, aber unsere, unsere Tradition ist es eigentlich, Frauen so besonders wert zu schätzen und auf Händen zu tragen und so weiter und so weiter. Und da muss man eben einfach sagen, ja, dieses komische Auf-Händen-Tragen ist aber eben auch nur die Kehrseite der Unfähigkeit, Frauen als normale Menschen wahrzunehmen. Also da ist, da ist etwas, was nicht stimmt
0: und nicht funktioniert. Aber scheinbar auch in der, in der Prävention von möglichen Straftaten, also Vergewaltigungen, was ich nachlese, wenn ich unter dem Stichwort Vergewaltigung und Indien nachsehe, dann stoße ich ganz schnell zum Beispiel auf Wohnheime für Studentinnen, ja. in denen ganz besondere Regeln herrschen, nämlich die dürfen im Prinzip nur am hellen Tag das Haus verlassen. Ja. Wenn sie abends später nach Hause kommen wollen, brauchen sie eine außerordentliche Genehmigung, die auch nicht immer erteilt wird. Das heißt, im Prinzip werden zu Präventionsgründen junge Frauen eingeschlossen.
2: Ja, das findet tatsächlich auf dem Campus öfters statt und es ist, man findet es öfter, also mir ist mal begegnet, dass irgendeine Bibliothek, wo, weiß ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Universität, da war eine Bibliothek, die Uni war berühmt dafür, wirklich auch sehr schön, die Bibliothek konnte die ganze Nacht über benutzt werden, aber nicht von Studentinnen, nicht? Also nachts konnten da halt nur die männlichen Studenten rein. Und das sind halt solche Regeln, die sollten dann nicht mehr aus ihrem, aus ihrem Dorm, aus ihrem, wie sagt man auf Deutsch? Studentenwohnheim. Studentenwohnheim. Andererseits muss man auch sagen, und das, sieht man, das muss man sich eben auch vor Augen führen, um die Dynamiken solcher Gesellschaften zu verstehen. Die Universität muss den Familien dieser Mädchen sagen, dass sie die so kaserniert, damit die überhaupt die Erlaubnis kriegen zu studieren. Nicht? Ja. Man muss sehen, was in einer konservativen Gesellschaft die Voraussetzungen dafür sind, dass eine reaktionäre oder konservative Familie diesen ungeheuren Schritt Macht ihre Tochter quasi in die Obhut der Universität zu geben und ja. dafür sagt der Rektor dieser Universität eben, wir werden sie hier mehr oder weniger so behüten und behandeln, wie ihr das zu Hause macht. Sonst würde die vielleicht gar nicht kommen. Also ich, man muss sich vor Augen führen, welche
0: komplexen... Ähm, Abwägungen, auch solche Institutionen zum Beispiel. Aber es haben. manifestiert diese Situation. Es manifestiert natürlich. die Situation, ohne ja. Zweifel. Es gibt so äh, Bewegungen von jungen Akademikerinnen, die heißen, sprengt die Käfige ja, ja. zum Beispiel. Oder Ain't no Cinderella. Also sperrt mich nicht ein. Oder sagt mir nicht, wann ich nach Hause kommen muss. Und es gab ein interessantes Zitat, das ich nachgelesen habe, der Familienministerin Maneka Gandhi. Ist sie noch im Amt? Weiß ich gar nicht ganz genau. Da ich jetzt ist
2: sie, hat sie einen anderen Job, aber sie war damals Familienministerin. Genau, sie ja. sagt,
0: äh, junge Menschen müssen wir vor ihren eigenen hormonellen Ausbrüchen schützen. Ja. Und verteidigt damit sozusagen diese ja, es gibt Politik. Also die, die Äußerungen von indischen Politikern zu dieser ganzen Problematik,
2: also damit kann man wirklich ein Horrorkabinett von Deklarationen füllen. Das ist zum Teil grauenhaft und es ist ganz oft eben wirklich... Äh, die Frau ist schuld, weil sie hätte sich
0: so verhalten müssen oder es so hätte keinen Rock tragen wie was wir hier früher mh.
2: unter diesem Genau, warum war der Rock so
0: kurz gekannt haben. Ja. Und gibt es, hast du bemerkt, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt? Oder würdest du eine Prognose abgeben? Also über Indien stimmt immer alles und auch das Gegenteil. Mhm.
2: Weil, weil es einfach so widersprüchlich und groß ist. Im städtischen, im urbanen Raum gibt es einen dramatischen Wandel. Also zum Beispiel MeToo hat in Indien etwa ein Jahr nachdem es in den USA angefangen hat Fuß gefasst und es musste zum Beispiel ein stellvertretender Außenminister zurücktreten. Das wegen Fummelei-Geschichten in seiner Vergangenheit. Das wäre früher völlig unvorstellbar gewesen. Mhm. Auch in der Medienlandschaft und in Bollywood hat es hat es mehrere Leute gegeben, die wegen MeToo richtig, richtige Karriereknicks äh, gekriegt haben. Also da gibt es große Veränderungen. Aber das ist natürlich eine winzige Schicht der Gesellschaft. Und wenn man aufs Land kommt, sehen die Verhältnisse zu großen Teilen immer noch sehr anders aus. Also es ist immer unmöglich, über Indien so eine so einen Strich zu ziehen und zu sagen, da, es geht in die Richtung, es geht eben immer in alle Richtungen. Es gibt Veränderungen, aber es ist völlig klar, dass es einer der Bereiche ist, bei denen die Veränderung bisher nach wie vor viel zu langsam ist.
1: War denn deine Frau froh, als sie wieder in Deutschland war?
2: Nein, meine Frau hat sich in Indien ausgesprochen wohlgefühlt. Sie hat großartige Freundschaften geschlossen. Sie hat in Indien gearbeitet, und zwar in einer indischen Institution, in einer indischen Theaterhochschule unterrichtet. Das gibt es eben auch. Und meine Frau hat sich nie physisch unsicher gefühlt. Aber das hängt natürlich zusammen. Meine Frau ist natürlich dann gefahren worden und äh, hat sich in sicheren Räumen bewegt. Die muss ja nicht mit dem Bus fahren. Mhm. Also als Ausländer hat man darüber hinaus natürlich noch sowieso große Privilegien. Selbst als Frau wird man auch von indischen Männern schon in der Regel sehr respektiert. Aber vor allem ist es eben wieder eine Frage der sozialen... Schichtzugehörigkeit. Mhm. Wenn man wohlhabend ist, muss man sich um seine Sicherheit keine Sorgen machen.
0: Lieber Jan, vielen Dank, dass du uns die Augen geöffnet hast für die unsichtbaren Indiens. Es war ein Vergnügen.
1: Ich danke dir auch sehr herzlich. Tschüss. Musik